0: Dnes si v pořadu o životě deseti méně početných národnostních menšin v České republice poslechneme rozhovor s Hinkem Zlatníkem, pracovníkem archivu bezpečnostních složek a redaktorem českého vydání knihy. Proč? Svědectví o životě s doktorem Oldřichem Peslem a o pražském procesu roku 1950. Knihu napsala Petlova manželka, rodačka ze Sarajeva Anna Milič Petlova. Popovídáme si s bulharem Jurym Marinovem, vedoucím laboratoře prutokové citometrie v Pražském ústavu hematologie a krevní transfuze. A zavítáme na přednášku Tak daleko, tak blízko Vietnam českýma očima. Příjemný poslech vám přeje Tajana Mančalová.
1: Mezi námi
0: Kniha proč svědectví o životě s doktorem Oldřichem Pečlem a o Pražském procesu roku 1950 je dílo, které českému čtenáři umožňuje podívat se na tyto události očima cizince. Autorkou knihy je rodačka ze Sarajeva, Ana Mílič Peclova, manželka Oldřicha Pecla, českého právníka, podnikatele a člena protikomunistické opozice, který se stal po únorovém převratu v roce 1950 objetí justiční vraždy. Anna Milič Peclova pocházela z bohaté srbské rodiny z Bosny, byla spisovatelkou a scénaristkou. S Oldřichem v Praze žila 16 let, než byla v roce 1951, po co strávila rok ve věznici na Pankráci ze země násilně vyhoštěna. Zemřela v opaty nedaleko Horvatské rieky v roce 1984. Její kniha Proč v originálu, vydana v Jugoslávii v roce 1975, se dočkala českého překladu díky nakladatelství For Prague. Redaktorka Lidia Stevanovič o knize mluvila s Chinkem Zlatníkem, pracovníkem archivu bezpečnostních složek a redaktorem vydání.
1: Proč? To je vlastně jeden velký otazník, nejenom nad konkrétními událostmi, které se staly, ale. Je to i otazník nad tím, proč vůbec celá věc vznikla. A myslím si, že to je i otazník nad tím, proč jí se to vlastně přihodilo v jejím osobním životě.
2: Ana Milič během návštěvy Prahy kvůli jednání o svém filmovém scénáři v roce 1933 s náhod potkala Ozrycha pecla. Šest let na to se vzali. Toto osudové setkání a pak i pozdější dramatické události popsala ve své knize, které vzácna jako svědectví přímého účastníka dějin Československa po roce 1948.
1: Ta kniha popisuje události, které se prakticky z archivních dokumentů dneska nedají zjistit. Autorka vzhledem k tomu, že byla sama scenáristkou, měla velmi dobrý pozorovací talent a dokázala vystihnout i psychologii těch postav, které tam vystupují bez ohledu na to, že se vlastně jednalo o její nepřátelé, což je v české literatuře velmi vzácné. U Peclových, zejména v těch obdobích, kdy přebývali v Řevnici ve své vile, sýžděli se za nimi jejich známí a přátelé. Hodně jich bylo politiků, objeví se tam postavy z tehdejší sociální demokracie, ať už to byla Milada Horáková nebo Adělín Šulík, Antonie Kleinerová a ostatní, tak i některé další postavy. Ale je zajímavé, že se tam dozvídáme i o lidech ze sousedství, se kterými oni se stýkali, nebo kteří k ním třeba chodili vypomáhat.
2: Hinka Zlatníka, který pracuje i v archivu bezpečnostních složek, jsem se zeptala, jaká osobnost podle jeho Anamilič slova byla.
1: Ona byla výjimečná osobnost, velmi citlivá, s dobrým pozorovacím talentem, dokázala si všímat na lidech rysů, které by asi jiní přešly. Pro ní byla typická i určitá cílevědomost, zejména když se snažila potom do moci rehabilitace svého muže i navrácení zcizeného majetku, který jim stát nezákonně zabavil. Zároveň se v té knize objevuje určitá, řekněme, magická složka a tam se můžeme dohadovat, jestli ty obrazy, které občas se v knize objeví, jsou reálné nebo jestli to je její zvérázný způsob zachycení skutečnosti, která třeba byla docela tíživá v té době, týká se to zejména pobytu ve vězení.
2: Ve své knize Anna Milič Petlova hledá důvody zatčení a popravení manžela. Jako jedna z možností se jeví jejich vazba na Jugoslávii, která v té době, kdy se tyto postavil Stalinovi, byla nepřátelským státem. Jak oni tu situaci vnímali?
1: Tam je nápadný rozpor mezi tehdejší oficiální propagandou a tím, jak ona vlastně roztržku s Jugoslávií prožívala, protože pro ně i pro Odřicha to samozřejmě byly blízcí lidé, krajané. A velice těžce nesli to, co museli tenkrát sledovat z dobového tisku. Ty negativní nebo vynucené negativní postoje k Jugoslávii měli v sobě stále naději, že se ty vztahy jednou urovnají.
2: Jak Hinek Zlatník zdůraznuje, Anna Milič Peclová výtečně vládla češtinou, a proto její popis v Čechu a pozorování jejich myšlení je pro českého čtenáře knihy Proč velmi zajímavé.
1: Ona umožňuje tomu čtenáři vidět jeho vlastní národ jako by zvnějšku. Brala Čechy jako zemi za svůj druhý domov. Vnímala i, řekněme, velikány českých dějin. Čechy měla ve velké úctě. A když došlo... Těm nešťastným událostem po roce 48 a zejména potom v tom období 49, kdy nastalo období zatýkání a procesů, vůbec nedocházela pochopit, co se děje, že se s ní nechce vůbec dát do řeči pošťák, se kterým vždycky promluvila pár slov a utíká před ní. Nedokázala pochopit, že lidé, kteří vlastně třeba byli jejími sousedy, se najednou chovají k ní přezíravě a by mají tendenci přivlastňovat si její věci a bylo to pro ní docela zklamání. I tak bych řekl, že nikdy na český národ nezanevřela.
2: Kniha Proč a nemilíč Petslove byla vydána v srbském originále ještě v roce 1975. Co bylo přidáno do českého vydání, zeptala jsem se jejího redaktora Hýnka Zlatníka.
1: To byla věc, která byla patrná hned od začátku, že by byla ohromná škoda to vydat čistě jako text a neokomentovat to, nepostavit to proti těm archivním dokumentům. Takže je tam 650 poznámek, bohatá obrazová příloha, Podařilo se najít třeba i fotografie těch příslušníků státní bezpečnosti, kteří zřejmě Oldřicha nebo ji zatýkali. Podařilo se najít i fotografie žen, se kterými byla na vězeňských celách a tak dále. A ještě získat ze hřbitova z opatě fotografii rodinné hrobky. A to byl vlastně ten poslední kamínek do mozaiky, protože z toho jsme se dozvěděli údaje o jejich rodině a sourodencích, které jsme jinak neměli šanci zjistit.
2: Pro české čtenáře kniha byla náhodou objevená ve Sarévu, rodném městě nejen Ani Milič Peclové, ale i jejichho nálezce zvězdaný Markovič, která z Bosny do Prahy utekla v 90. letech. Mezi prvními vydáními knihy a jejím českým překladem uběhlo více než 40 let. A dlouhá doba, stejně jako životní příběhy obou žen, mluví o politických poměrech jak v Jugoslávii, tak i Československu a také i o nepretržitých vazbách dvou států. na Milič Peclova své vnímaní obou národů vyložila do této knihy.
1: Je velice zajímavá ta pasáž, když Peclová komentuje tehdejší propagandou vydaný záznam o procesu se Slánským a popisuje tam, jak čte vlastně ty odevzdané výpovědi těch budoucích odsouzenců a nemůže vůbec pochopit, proč někdo nevstane a neřekne, jako, že to tak není, nebo proč něco neudělá. Říká, že to vlastně pro ní je úplně nepochopitelná věc, proč ti lidé vlastně se tomu natolik podvolili, že se vůbec nezmohli na odpor. Pro spousty jugoslávců bylo nepochopitelné i to, proč Češi tolik nesnášení socialismus, protože v jugoslávském pojetí to prakticky bylo úplně jiné společenské uspořádání. Což je taky velice zajímavé zjištění, protože ta míra svobody a přístupu k informacím v tehdejší Jugoslávii byla nesrovnatelně vyšší než tady. Kdo by se chtěl něco dozvědět o procesech, tak v Čechách prakticky neměl možnost, zatímco v Jugoslávii to bylo volně přístupné téma. Mezi námi.
0: Před 32 lety založil v Pražském ústavu hematologie a krevní transfuze laboratoř průtokové citometrie, která se dnes pišní špičkovým zdravotnickým zařízením s velmi dobrým technickým vybavením. Nejen o tom vedla redaktorka Rena Horvátová rozhovor s vedoucím laboratoře docentem Jurim Marinovem, který před více než 30 lety přijel z Bulharska do Prahy.
3: Byl jsem jedním z deseti nejlepších absolventů medicíny všech čtyř fakult v Bulharsku a nám bylo naznačeno, že si budeme moci vybrat obor a místo působiště. K tomu samozřejmě nedošlo a skončil jsem v malé obci, kde jsem nikoho neznal.
4: Vypráví své začátky docen Jury Marinov, který se do České republiky dostal díky nabídce na postgraduální studium v Praze.
3: Mám trošku víc blíž k laboratorní medicíny, takže moc jsem nespěchal, abych se stechoval do Borgasu, kde jsem měl rodiče, oba lékaře, vedoucí břešní chirurgie, otec. Matka očně lékařka s dobrým imenem. ale stalo se v vozovkách zázrak, objavil se konkurs nebo výběrové řízení na tu aspiranturu, na to, to postgraduální studium v Praze a bylo to fantastické téma. Nové, moderní, ani jsem neměl literaturu ani možnost připravit se tak, jak jsem vždycky byl zvyklý. Tuto aspiranturu nebo tento konkurs, toto výběrové řízení vyhlasilo ústav hematologie a krevní transfuze Sofii. Absolutně nova tematika, noví horizonty, nové možnosti. A druhá věc, že v Čechách jsem měl velice dobrou známost. Tato známost se časem stala moje manželka. A když mi v roce 1994 po obchaju Benabdli mistovedoucí nové vzniklé laboratoře, tak jsem
4: Průtoková citometrie v klinické praxi před více jak 30 lety teprve začínala. Obor jako takový byl inovativní, průřezový a odborná literatura k němu téměř neexistovala.
3: Když jsem přijel, tak bylo pár lidí, které se tomu venovali a pár lidí kvůli této problematice vyjelo do ciziny, aby se toho nějak učilo. Takže to je ta neskutečná výzva. No, jak jsem se připravoval, schánel jsem, co se dalo. Pár let předtím čtyři pánové dostali Nobelovou cenu. Právě za biotechnologii, která se stala základem této problematiky, která se promítla do medicíny potom. Takže to jenom potvrzuje, nakolik to bylo čerství, moderní, inovativní a tak dále.
4: Podle Marinova se metody používané v různých zdravotnických odvětvích vyvíjejí velmi rychle. Nejinak je tomu také v hematoonkologii.
3: A nejenom v tom oboru, ale i v tom klinickém, obzvlášť v onkologii člověk má problémy sledovat všechny ty novinky. I když teď momentálně žijeme v covidové éře, v tom našem oboru a jiné obory, který hodně mají blízko k onkologii a obzvlášť chemotonkologii, tato rychlost vývoje je neskutečná jak po stránce technologické, tak po stránce léčebné, klinické.
4: Dnes laboratoř průtokové cytometrie zastává v diagnostice závažních onemocnění nepostradatelnou roli. Lékařům tak dává možnost dozvědět se o pacientově stavu co nejvíce informací.
3: Když jsme na začátku zavadili ty metodiky pro charakterizaci různých typů, Hematonkologických chorob, tak v současné době ta naše role je nepostradatelná ve smyslu diagnostiky, takže už nezavadíme, už jsme připraveni odpovědět na otázky, co to je za choroba, jak tu chorobu klasifikovat, jak ji prognosticky stratifikovat. Na základě toho se začíná léčit, začíná se v odpovědi choroby na léčbu, což je nesmírně Důležitý pro celkový výsledek.
4: Docen Marinov přibližuje metodu průtokové citometrie na svém pracovišti.
3: Klinická protoková citometrie, kterou jsem zaváděl v Čechách, není a nikdy nemůže být analyzátor. Není to tak, že dáme zkumavku a opíšeme hodnotu výsledek. Nemohu to stručně, úplně jednoduše to vysvětlit, chce to trošku víc času. Nicméně bych uvedl nasledující analogii. Pokud pacient projede CTčkem nebo magnetickou rezonanci, takzvaným tunelem, tam se naskenují miliony signály, které se týkají jak normy, tak i patologie. A pak na základe podezření na něco, my deduktivně hledáme, jestli je nějaká patologie a dále pokračujeme s upřesněním charakteru této patologie. Jedna z výhod této metodiky je, že je relativně rychlá. Jsou metodiky, obzvlášť jaksi geneticky nebo molekulárně biologický, ty mohou trvat den, dva, tři a více. Ta naše metoda umožňuje výsledek předběžný dosáhnout do hodiny, do dvou hodin. Takže jelikož v současné dobe v Čechách je více těch nemáme zase tak obrovské množství pacientů, ale pochybuje se to od 30 do 40 kostný dřeny den v laboratoře a to zvládáme bez problémů.
4: Dnes patří laboratoř ke špičkovým zdravotnickým zařízením nejen v Česku, ale i v zahraničí.
3: Já mluvím za svůj laboratoř, myslím, že odpovídáme špičkovým pracovištím, o tom není žádný pochyb a možná v některých věcech i dáváme nějaké originální výstupy, nějaké originální myšlenky. Jsou součástí také evropské společnosti pro lidskou protokovostometrii. Mám přehled a znám tady lidi, kteří skutečně jsou naprosto sorovnatelní se špičkovým pracovišti kdekoliv ve svět.
4: Přestože původně zamýšlel v České republice zůstat pouze na přechodnou dobu, dnes je rád, že se nakonec do rodného Bulharska nevrátil. A to i přesto, že by se mohlo zařadit mezi přední odborníky.
3: Já samozřejmě na začátku jsem si nemyslel, že tady zůstanu, to nebylo tak jednoznačné. Měl jsem možnosti i motivací se vrátit, ale rád na to vzpomínam, práve tehdy můj stric se stal prvním demokraticky zvoleným prezidentem Bulharska, Želu A vždycky jsem cítil, že kdybych se vrátil, bych se mohl zapojit do skupiny vyhledávaných odborníků, které by v tomto období skutečně pomohly k dobrému. Ale jelikož jsem tady zavetel něco vlastního, něco originálního a cítil jsem to jako Svoje dítě v vozovkách, tak jsem vůbec neváhal, abych tady zůstala v tom pokračoval.
1: Posloucháte pořad mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na plusu.
0: V letošním roce nevládní nezisková organizace zaměřena na kulturní integraci vietnamců žijící v České republice, Info Dráček a pražské divadlo francouzské komedie Advert. Požádají několik společných projektů. Jednu z takových akcí, přednášku tak daleko, tak blízko, Větnam očima, která probíhala v rámci pořadu pro seniory, navštívila naše redaktorka Olga Kalininová. Nejdřív se předsedkyně spolku infodráček Zdenky Dubové zeptala, proč se rozhodli oslovit s tímto tématem právě seniory.
4: Aby pochopili, že prosím, mají tady určitou menšinu, která je taky zajímavá a hlavně, duchovci už mají čas a můžou jít do toho. Vyjet, protože je to taková destinace, sice je to dlouhá cesta, ale určitě si to tam užijí.
5: Přednáškou Větnamu byla spojena s ochutnávkou tradiční větnamské gastronomie, na kterou jsem se zeptala Moník Nguyenové z týmu spolku Infodráček.
6: Pro dnešní akci jsme připravili vlastně saláty, závětky, krevetky a workshopy na projektu Divadla aktivního seniora. Snažíme se, aby Lidí vnikli do větnamské kultury, gastronomie, balení závitků. Je to vlastně krásný zážitek, který oni si můžou vyzkoušet sami. Snažíme se vytvořit prostě zážitky pro hosté. Já už mám dobro zkušenost s tím, když spolupracuju s Městský úřad Praha 4 a mám strašně veliký pozitivní ohlasy. Mimo toho ještě dělám kurzy vaření tady u nás v restauraci. Také během toho dělám workshopy, že jo, aby lidi si sami zkoušeli, važili sami a prostě jdou za zážitkem, za Asii.
5: Zeptala jsme se paní Ngujanove i na to, jak by svou rodnou zemi představila českému publiku. A pokud by se jí někdo zeptal, co by měl ve Větnamu navštívit, doporučila především.
6: Určitě v žele doporučuji navštívit naše země, je to krásná země a když člověk má 14 dní dovolené, tak můžeme cestovat k horách, nasapá, tam je taková podnebí podobně jako tady. Občas v zimě i padá sníh a takhle. To je taková lokalita, kde je hodně podobná jako v Evropě. Klima Iná, k moři, fuku a lidi co znám i z kurzy vaření, tak cestují vlakem hodně ve Větnamu, cestují autobusem, autobus je tam hodně pohodlné. Na rozdíl od nás tady, tak autobusem musí sedět, tak tam je lužko, klimatizace, mm. a oni sestují vlakem, autobusem, že prostě jedou kam potřebují, je to pohodlné. A určitě ochutná street food ve Větnamu.
5: Autora myšlenky spolupráce spolku Infodráček a divadlo francouzské komedie Adverte je herec mým a divadelní pedagog Martin Sohor. To byl
7: můj nápad, protože já paní Zdenu Dubovou znám strašně spousta let. A vlastně o téhle tý její činnosti, o té obecně prospěšné společnosti InfoDráček vím, protože se vlastně na té spolupráce taky velice často podílím, protože tam hrajou pro ty děti pohádky v té větnamské komunitě a taky jsem vlastně se zúčastnil všelijakých takových těch integračních programů, kdy jim prezentujeme české svátky. A když jsme hledali někoho zajímavého, kdo by tady mohl být na těch seniorských programech přítomný, jako jeden z prvních lidí napadla tady Zdenka Rubová.
5: Jelikož během této přednášky se hovořilo i o větnamském vodním loutkovém divadle, které patří mezi větnamské tradice, zeptala jsem se Martina Sochora, zda o tomto divadle ví a zda se o to zajímá.
7: Já jsem schodou okolností tohle vodní divadlo, o kterým Zdenka vypráví, viděl. Když byla Plzeň, evropské město kultury, tak tam tohle divadlo vystupovalo, vodní divadlo větnamské. A já jsem ho tam viděl hrát. Já mám rád azijské divadlo, protože jsem byl několikrát v Japonsku a tam jsem viděl divadlo Kabuki a Budraku. Dokonce jsem byl na stáži v Národním divadle Kabuki, když jsem byl ve Francii. Tak já mám prostě azijský způsob divadla, Strašlivě rád, všechno tu znakovost a kostýmy a tu stylizaci pohybovou. Mně se to ohromně líbí, tahle tradice, takže ano, znám to a když se to podaří přivést, tak to budu moc rád.
5: Zajímalo mě i to, co Martino Sochorovi, který studoval herectví ve Francie a v České republice a se účastnila řádé stáži a projektov v zahraničí, taková mezinárodní zkušenost přinesla.
7: Já jsem studoval divadlo, takový ten Prazáklad divadla, mimický divadlo a pantomimu v Pařížu Marcela Marso. A vlastně už tam naše třída byla půlka Francouzi a půlka lidí z celého světa. A přes tenhle ten způsob divadla, přes to mimický divadlo, který já teda samozřejmě mám spojený s činohrou, tak já jsem s tím procestoval docela hodně svět. Hrál jsem v arabských zemích, v severní Africe, v Izraeli, v Pakistánu. Hrál jsem tady v Čechách pro větnamské děti a zjistil jsem, že vlastně Tože smutný, veselý a tohle, to jsme všichni stejný. I ten způsob toho vnitřního přemýšlení. Samozřejmě znaky používáme jiný, ale takový to základní pohyb, který vychází z psychických hnutí a myšlenek, tak to máme na celém světě si myslím hodně podobný. Pantomy má vlastně taky hodně rytmus. Musí se vystihnout podstata tíha a rytmus té věci, kterou chci vyjádřit. A to lidi cítí stejně všude.
0: Říká herec mým a divadelní pedagog Martin Sochor. Ještě dodám, že další společný projekt organizace Infodráček a divadla Advert je adaptační příměstský tábor Žluťásek, který se konal ve Stražnickém divadle v Praze začátkem července a znovu proběhne koncem srpna.
5: Český rozhlas zareagoval na prozbu ukrajinské veřejnoprávní vysílací společnosti Suspilne. Na audioportálu a mobilní aplikaci Můj rozhlas CZ spustil internetový stream rozhlasového vysílání ukrajinského rádia. Радіочеський розлас відповідає на запит українського суспільного мовника «Суспільне». Це означає, що ви можете слухати інтернет-трансляцію радіомовлення українською мовою на аудіопорталі та в
0: мобільному додатку «Мойрозлас.cz». Další informace je, že Radio Prague International, které zajišťuje záchraniční vysílání českého rozglasu, vysílá podcast s názvem Novinky pro Ukrajince v Česku, který se zaměřuje na praktické informace pro ukrajinské uprchlíky na našem území. Podcast si můžete poslechnout na audioportálu radio.cz. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tajana Mančalová.